0: agora o SAP CAST, o seu podcast sobre negócios, tecnologia e transformação digital. Seja muito bem-vindo, eu sou o Léo Lopes e esse é o SAP CAST, o podcast da SAP Brasil que você ouve a cada duas semanas aqui em sap.com.br, o seu podcast sobre tendência, inovação e tecnologia e chegamos a esse quarto programa e no programa de hoje a gente vai falar sobre mim, sobre você, sobre todas as pessoas, afinal de contas todo mundo consome de alguma maneira. Então qual é o perfil do novo consumidor? A gente vive em comunidade, consumir faz parte do nosso dia-a-dia -dia e há muito tempo se discute as mudanças de comportamento, como é que o consumo vem mudando e como é que a tecnologia influencia tudo isso, hoje você vai ouvir aqui na quarta edição do SAPcast. Para falar sobre isso, o time da SAP caprichou nos convidados, mais uma vez eu tenho junto comigo a presença de Rodrigo Murad, tudo bom Rodrigo?
1: E aí Léo, tudo bom com você? Tudo jóia, chegamos à quarta edição, hein? Sim, sim, hoje a pauta tá incrível, Tô super na expectativa dessa pauta de hoje, como você comentou, somos todos consumidores, eu sou um super consumista, eu acho, <risos> gosto de testar, brincar, comprar por aplicativo, se desse para comprar por pensamento, acho que comprava também, então acho que vai ser uma pauta bem legal para a gente passar para o ouvinte hoje. Com
0: certeza, um tema totalmente relevante, e mais uma vez temos ele aqui, diretamente da equipe de marketing da SAP, meu amigo Maximiliano Cunha, o Max, tudo bem? Oi, Max. E aí, Léo, tudo bem? Como vai? Tudo bem, Max. Eu tô sabendo que você preparou hoje uma pauta especial e que nós temos convidados que vão contribuir muito pro tema de hoje. Queria que você começasse apresentando quem é o primeiro convidado, Max.
2: Claro, Léo. Vamos lá. Só queria falar, antes que eu não sou tão consumista assim como o Rodrigo, eu acho que eu não consumo por pensamento, mas é um assunto super legal esse que a gente vai ter aqui hoje. E pra começar aqui, Léo, a gente chama agora o André Pereira. Ele é o Head de Marketing da SAP Hybris para América Latina. Oi, André. Seja muito bem-vindo. Oi, Max.
3: É um prazer estar aqui com vocês. Oi, Rodrigo. Já que estão falando do Rodrigo, vou falar também. Esse cara é capaz de vender qualquer coisa na internet. Se você tiver alguma coisa em casa que você não sabe como vender, se desfazer dela, fale com o Rodrigo Murad.
0: Olha aí, Rodrigo Murad. tá fazendo frio, tá dando consultoria para vender também, Rodrigo, ou não? Não. <risos>
1: Léo, o André, acho que ele ficou impressionado no dia que ele viu eu vender um óculos usado por um site de comércio eletrônico. Olha aí,
0: mas isso é possível também porque assim como você tem a vontade
1: de vender, alguém do outro lado tem a vontade de comprar, não é verdade? Com certeza, com certeza. E tem bastante comprador nessas redes sociais hoje em dia, nesses portais. E se você estiver precisando vender alguma coisa, Léo, alguma coisa usada, eu posso te ajudar depois, tá Vamos bom? depois. Vamos conversar. Vamos
0: conversar nos bastidores aqui do SAP Agora, André, ao mesmo tempo, que eu te dou as boas-vindas ao SAP Cast. Eu sei que você também trouxe um outro convidado para o nosso programa. Eu queria que você apresentasse ele para a gente.
3: Com certeza. Eu conheci o Edmur Sayani, que é o nosso convidado especial. Aqui hoje eu conheci ele há uns dois ou três anos no evento NRF em Nova York. Um amigo em comum que trabalhou aqui na SAP, Fabiano Santana, nos apresentou. A gente, inclusive, visitou algumas empresas de tecnologia ali na região. E desde aquela época, conhecendo o trabalho do Edmur, com atendimento ao cliente, relacionamento com o consumidor, eu tinha vontade de trazê-lo aqui em alguma das nossas atividades na SAP, e hoje o Edmur tá aqui conosco, é um prazer recebê-lo.
4: A honra é minha, eu acredito que tá, nessa conversa de vocês me faz principalmente aprender, é engraçado que a gente a cada evento desse a gente aprende e o Rodrigo pratica Feng Shui, né? Aquela história de que quem compra tem que doar ou se livrar de alguma coisa, então a história dele é Feng Shui, compra, vende, compra, vende e dizem que a natureza ajuda quem faz isso. Prazer enorme estar aqui.
0: Prazer receber você, Edmur Sayane. Sócio fundador da Ponto de Referência Gestão e Cultura de Atendimento E o André também aqui com a gente hoje Um time de peso para falar sobre mim Sobre você, sobre Rodrigo Moraes, Sobre o perfil do novo consumidor A gente vai falar sobre isso daqui a pouquinho Depois dos recados Rapidamente para os recados aqui do SAP SAPcast. Rodrigo Moradi, nossos recados começando pelas redes sociais da SAP. Quem quiser seguir e acompanhar as atividades nesse mundo maravilhoso das mídias sociais, como é que faz?
1: Isso aí, Léo. Sempre os bons e velhos recados. Gostaria de convidar todo o ouvinte a acessar as redes oficiais da SAP. O Facebook, fanpage SAP Brasil, o Twitter SAP Brasil e o Instagram, SAP Latinoamérica. E além disso, Léo, mais uma vez, o código do SAP Game www.gamesap.com.br acessou, digitou o código SAPcast no game e já vai acumular 100 pontos por esse desafio.
0: Exatamente, se você ainda não sabe o que é o SAP Game você pode entrar no www.gamesap.com.br lá você vai ter acesso ao regulamento, como é que funciona é uma plataforma de gamification muito legal da SAP que você pode depois trocar esses pontos por prêmios físicos né? prêmios muito bacanas ali inclusive eu já estou acumulando os meus lá, viu Rodrigão, não vejo a hora de poder trocar por um fone de ouvido novo lá na plataforma do
1: SAP Game, hein? É bom aquele fone de ouvido lá? A gente nem pegou sua consultoria como um expert nesse tipo de equipamento. Eu não vejo a hora de pontuar
0: pra poder ganhar o meu também aqui, pra poder me acompanhar na academia, nas minhas caminhadas, aqui ouvindo os podcasts. Tô querendo um daquele pra mim. Que ótimo, então. Vamos torcer por você. E você também pode acessar o site da SAP, sap.com.br e ter acesso a todas as informações da SAP aqui no Brasil. Agora, sem perda de tempo, vamos direto pra pauta que o programa de hoje está sensacional sabe que a gente está vivendo um momento de crise no Brasil, a crise impacta, não tem quem não seja impactado diretamente por isso, tanto na política como na economia a gente está passando por um momento bastante ruim recessão econômica, diminuição do consumo é diretamente afetada por isso, né? até um tempo atrás as empresas tinham uma certa facilidade de vender aqui no Brasil, mas agora é o momento da gente pensar o que está que acontecendo o cenário mudou, o consumidor brasileiro também mudou, então eu queria começar puxando do André, o que é que você acha dessa mudança da postura do do novo consumidor com base no momento que a gente está vivendo agora na situação político-econômica brasileira, André.
3: É claro, Léo, que a gente está passando realmente por um momento muito difícil no Brasil. Na América Latina é um pouco diferente, mas no Brasil a gente tem uma crise econômica e política que está mudando ainda mais aquilo que já era a mudança do consumidor. Eu comparo um pouco esse novo consumidor, que na verdade como você disse, somos todos nós, né, com aquele personagem dos filmes, o Jason Bourne. Então a identidade Bourne e tantos outros, né, acho que são quatro filmes, né, até Sim, agora. Sim,
0: muito bom, por sinal, bela comparação.
3: É, eu, eu gosto, e a minha comparação é com aquele cara que tá o tempo todo se movendo, o que é que o Born faz? Ele corre, ele tá sempre em movimento, ele tá sempre em movimento, os caras atrás dele, perseguindo, e ele em movimento, seja a pé, seja de carro, seja de avião, seja do que for, ele tá sempre em movimento. Esse é o novo consumidor. O velho modo de a gente comprar, a gente consumir, era, eu vou naquela loja que eu sempre vou, eu vou num mapping da vida, ou naquele supermercado de bairro, compro as mesmas marcas sempre com uma grande fidelidade eu era um tipo muito mais fácil de perseguir pelas empresas varejistas pelas empresas de bens de consumo etc. Hoje o consumidor todos nós somos o Jason Bourne, a gente está sempre correndo, a gente está sempre trocando de marca a gente está pesquisando na internet a gente está ouvindo dos, nas redes sociais notícias sobre novos produtos novos serviços. Para a empresa varejista, para a empresa de bens de consumo ir atrás de mim como novo consumidor ela também tem que correr numa situação de crise econômica como que nós temos no Brasil, essa situação só fica claro muito pior, porque coisas importantes como preço se tornam ainda mais importantes, embora não só há muita coisa, o cliente procura hoje uma experiência e não apenas preço, a situação é que você busca o consumidor, você corre atrás dele onde ele estiver fazendo o que ele esteja fazendo isso é possível através da transformação digital. Léo, há vários anos a gente está falando de transformação digital e há vários anos, isso na minha opinião, era apenas um lema, apenas um, uma palavra sem muito sentido. Mas hoje é preciso ir atrás desse cliente usando a transformação digital. Se a sua empresa não é digital, ela não cresce. O ano passado, o varejo brasileiro decresceu mais ou menos 4%, 4% e pouco por cento em relação ao ano anterior. Mas, ao mesmo tempo, o comércio eletrônico cresceu na faixa de mais ou menos 15% de crescimento. Ou seja, vamos, de novo, o varejo diminuiu, mas o comércio eletrônico cresceu. Certo. Ou seja, transformação digital deixou de ser apenas termo de mercado e passou a ser a vida das empresas, porque elas precisam, de novo, correr atrás do novo consumidor.
0: Edmur, você que é sócio-fundador de uma empresa cuja especialidade é a gestão, e o atendimento, né? A cultura de atendimento. A gente vive hoje essa realidade que faz com que as coisas sejam até um pouco impessoais quando a pessoa lida com e-commerce, né? Quando a pessoa troca, por exemplo, uma ida ao shopping para comprar um tênis, eventualmente, por entrar numa loja especializada em vender tênis pela internet, ele vai lá e compra. Então, é uma relação direta com o sistema. Como é que fica esse setor de gestão e atendimento face a esse novo perfil da economia digitalizada, hein?
4: É muito... Engraçado, né? O André lembrou Mapin né? Caramba, Mapin tem muita gente aí que nem sabe o que é Mapin né? Mas eu trabalhei na Mesla, que era, teoricamente, um concorrente do Mapin Sim. Naquele tempo, a gente conhecia cliente pelo nome, certo? O cliente ia muito à loja e, porque a loja era boa, e quando a loja era boa, ele voltava muito à loja. Essa história de você voltar para qualquer lugar onde você compra tem a ver com estar tá satisfeito ou muito satisfeito. Se você estiver muito satisfeito, você volta. Uma coisa importante é a beça. Não existe mais ponto de venda. Existe esse cara que está correndo. Então, existe o ponto de compra, que é o cliente em cada momento. Ele, quando ele está... Com pressa, ele quer comprar no celular. Quando ele vai despender mais dinheiro, ele vai procurar mais, mas ele quer acessar o ponto de venda para ele, onde ele quiser, na hora que ele quiser. Então, isso é violento A crise faz um negócio com o consumidor, que é muito engraçado, né? Na época que eu trabalhava na Mesla, o William Bonner falava boa noite. Infeliz, a venda diminuía no Brasil inteiro no dia seguinte. O William Bonner falava boa noite. Feliz, a venda aumentava no dia seguinte inteiro. Então, tudo tem muito a ver com o ânimo. Tudo tem muito a ver com ânimo. O cliente, quando ele fica em crise, ele fica paralisado. Quando ele vai comprar, ele seleciona muito melhor aonde ele vai comprar. Tanto é, tem muitas empresas, não são poucas, que estão crescendo na crise. Quem cresce na crise está meio que assinando o atestado de competência. Né? O cliente deu a ele o atestado de competência. O importante, eu acho que o André falou uma coisa especialmente importante, que é assim, quem não estiver digitalmente ou de alguma maneira com a venda sendo feita também pelo modo impessoal, está limitado no conhecimento do cliente. O digital faz com que você possa acumular sobre o cliente coisas que vão achar que você é telepata. À medida que você vai conhecendo o cliente, tem um filme que chama Feitiço do Tempo, que o cara quer conquistar uma mulher e, por acaso, ele tem a sorte de acordar sempre no mesmo dia. Conhecer o cliente é, cada vez que ele entra em contato contigo, você ter alguma coisa a mais aprendida sobre ele. E acho que o digital faz muito pela retaguarda do negócio, a gente não pode esquecer disso, e aí não deixa faltar produto, etc, etc. Mas o que ele mais faz é garantir que a empresa possa eu acumular dados sobre cada cliente que vá comprar dela. O cliente não resiste a gente que conhece ele pelo nome, que conhece como ele gosta de comprar e tem até um bar nos Estados Unidos que o pessoal anda com um botão 50, 100, 150, e eu morri de curiosidade, né? Falei, que diabo é esse negócio de 50, 100, 150? Não é um steakhouse, vende lá o seu steak, lá, o filé. Os caras que têm 50 no botão conhecem 50 clientes pelo nome e sabem o ponto da carne que o cara gosta. Que Isso, a tecnologia ajuda muito a construir.
0: O perfil do novo consumidor, ele mudou só nesse aspecto com relação a ele trocar ou pelo menos agora priorizar a compra digital, a compra no e-commerce do que a compra física? Ou tem outros aspectos também que o avanço da internet, o aumento da popularidade da internet fez com que mudasse no comportamento do consumidor? Hein, André?
3: Ah, tá mudando tudo. né? Esse novo cliente, ele não pode ser mais considerado apenas um número ou um RG, um CPF, nada disso. Ele precisa ser conhecido. Exatamente isso que o Edmur falou, ele precisa ser conhecido porque esse cara entende cada vez mais das coisas. Ele entende que esse novo cliente, ao conhecer canais, lojas, internet, mobile, etc, 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 ele vai se tornando um especialista naquilo. Uma das tendências, por exemplo, que desde o começo do ano está se dizendo que é uma tendência para o mundo digital para o varejo, eletrônica, etc. São sites responsivos. Há pouco tempo atrás, ninguém sabia o que era um site responsivo. Sim. Eu mesmo não sei, não consigo me lembrar exatamente quando eu descobri que era um site responsivo. Hoje, a maioria dos consumidores pesados sabe que é um site responsivo. É aquele site que pode ser, dependendo do device em que você está vendo, seja um computador, seja um celular, seja um tablet, etc., ele automaticamente se adapta, o layout, o look and feel, se adapta a esse device e, portanto, a experiência do cliente é muito mais mais agradável. Boa parte dos novos consumidores sabem o que é um site responsivo. Daqui a pouco eles vão saber uma série de outros termos técnicos e você não vai mais poder enganar esses caras, se é que um dia você quis enganar, porque eles estão cada vez mais cheios de conhecimento. Se a sua empresa não se adaptar a esse novo cliente tão cheio de informação, tão cheio de tecnologia na sua vida, você vai estar perdendo esse cliente com muita facilidade.
0: Ô, Rodrigo, você aí que é o nosso consumista da vez aqui, né? Você, agora que você vestiu essa camisa, nós vamos explorar você assim até o final do programa, hein? <risos> eu quero saber de você a posição como consumidor, o quanto que você acha que mudou a sua postura antes e depois da internet. Eu sei que você, enfim, gosta bastante. Você é um ponto meio fora da curva porque você é early adopter de uma série de coisas, né? Você tem um gosto extremamente refinado. Então eu sei que, né, acima da média de consumidor. Mas o que, que mudou? mudou do Rodrigo, por exemplo, antes e depois da internet, das mídias sociais, do advento do smartphone? Como é que você administrou essa mudança? Como é que você vê que isso mudou no teu perfil, hein?
1: Antes da internet, eu não lembro muito bem como que eu agia em compras, porque eu na verdade eu era até muito novo nesse período, mas hoje, como que eu faço quando eu quero comprar alguma coisa? O quão fácil é me vender alguma coisa, o Rodrigo, como um consumidor? Primeiro que eu já faço compras, às vezes, de aplicativos do carro, faço compras no escritório, eu faço compras em qualquer lugar que eu tiver da casa, dependendo do momento que a empresa entrar em contato comigo por qualquer dispositivo ou em qualquer lugar que eu tiver, para mim é importante, é fundamental cada vez mais que a empresa conheça um pouquinho do meu histórico, do meu relacionamento que eles customizem um pouco as ofertas que eles estão passando para mim e até que eles aproveitem aquele momento o tempo real, o tempo vivo, que eles saibam que eu, Rodrigo, estou na loja naquele momento, que talvez eu comprei alguma coisa na última vez que eu acessei a loja, ou alguns minutos atrás em uma outra loja, e que as estratégias e as experiências que esses fornecedores forem passar e compartilhar comigo, sejam realmente personalizadas ao meu momento. E com certeza, se eles seguirem todos esses passos, se eles se preocuparem em customizar essa experiência, com certeza eles vão conseguir fazer uma venda pra mim até de uma forma rápida, tranquila, e no futuro eu vou ser um entusiasmo e eu, com certeza eu vou divulgar essa marca, e isso eu já faço, acho que até aqui no escritório eu já fiz isso diversos Diversos exemplos, o Max, o André, talvez já tenham lembrado enquanto eu tô conversando aqui, alguns aplicativos que eu já comprei, e comecei a fazer propaganda pra todo mundo aqui no escritório, do quanto eu gostei de usar esse tipo de tecnologia e do quanto eu gostei da experiência que essas lojas, que esses aplicativos me passaram durante o meu relacionamento com elas.
0: É, eu me identifico bastante com você também, porque como já citamos no programa, caso você aí, ouvinte do SAP não tenha ouvido ainda, a gente falou sobre bancos, né? O Banco do Futuro, no SAP Cash número 3 então se você está conhecendo agora no SAP Cash número 4, é uma chance de você ir lá fazer o download, com certeza no teu feed ele está aparecendo aí, ou então no site você vai conseguir facilmente fazer o download e lá eu lembro que a gente citou exatamente sobre isso, né? sobre como nós hoje somos early adopters do internet bank né? dos meios de se fazer as transações através da internet, enfim a gente tem hoje esse comportamento refletido em basicamente tudo aquilo que a gente está consumindo, eu queria fazer uma pergunta para o Moore porque eu ouvi de uma pesquisa, não lembro onde foi agora, mas acho que foi uma reportagem que eu li a respeito, a tendência é que no futuro as empresas físicas elas sejam mais especializadas na parte de serviço porque com a é, economia digital a tendência é que o consumidor priorize a compra à distância ou seja, ele só vai acabar realmente indo para loja ou indo pro comércio pra fazer alguma coisa que ele não possa fazer remotamente, como a gente hoje que ainda vai no banco só pra eventualmente sacar dinheiro, porque não dá pra gente imprimir dinheiro em casa ainda. A gente é obrigado a ir até um banco ou um caixa eletrônico fazer isso. No setor de comércio, de consumo, essa tendência será que vai se aplicar também ou não?
4: Leo, deixa eu falar uma coisa pra você. Eu morri de rir quando o pessoal fala que não lembra antes da internet. Tudo era, lá atrás, loja de rua. Sim. Loja de rua virou loja de departamentos. Loja de departamentos virou shopping. Shopping virou o mundo, porque agora você pode comprar no marketplace, na internet, Internet, em qualquer lugar. O consumidor ele é violento na preferência, tá certo? Por que que todo mundo vai a banco? Não, ninguém vai a banco. Quem vai a banco era só meu pai quando ele ia pra fila do banco. Exato. Ninguém vai a banco. Apesar do risco de clonagem, a experiência bancária, me desculpe os bancários e os banqueiros, é tão ruim que você vai pra internet sem sequer pensar no assunto, tá certo? Foi a primeira coisa que foi trocada pela internet, além de sexo, né, que é arriscado para caramba, foi o banco, tá certo? Duas é coisas. É, infelizmente foi isso que aconteceu. Hoje em dia, o cliente vai a cada lugar onde ele compra, dependendo, tem duas coisas sobre o cliente hoje que tá acontecendo nos Estados Unidos, né? Tem uma queda de consumo não explicável nos Estados Unidos até então, porque o americano parou de comprar coisas das quais ele não precise ou coisas das quais ele não gosta muito. E quem tá apanhando com isso é moda. Moda tá apanhando muito com isso. Por quê? Porque antigamente a mídia de massa carregava o cliente para trocar todas as roupas dele, todas as estações. E o cliente hoje, ele tá muito mais consciente de que isso é desnecessário e passa a investir apenas em duas coisas. Vou te dizer, no que ele precisa, né nas coisas de reposição, onde é, linda essa palavra que você falou aí, essa expressão, early adopter. O cara quando é tarado por alguma coisa, uhum. ele vai onde for para comprar aquilo, tá certo? Ele não poupa dinheiro para comprar aquilo. Então nós temos aí uma segmentação importante para fazer, tá certo? Quem vender o que a Amazon e o que a Alibaba daqui a pouco vende, pode ter certeza absoluta que nos Estados Unidos está morto. No Brasil, o crescimento dos meios de venda digitais está acontecendo, tá certo? Eu sou mais ou menos igual ao Rodrigo, que eu compro tudo daquilo que eu gosto, que eu sou gadgeteiro, né? eu vou lá e compro tudo, e eu uso americanas.com, eu não entro na loja das americanas de jeito nenhum, tá certo? Eu não consigo comprar lá. E eu uso, por exemplo, o site das americanas.com com o maior prazer. Tem gente que se superou no digital de tal maneira que o cara conquista o cliente em casa. E aí fica uma coisa completamente esquizofrênica. Você não é leal a uma determinada marca? Não, eu sou leal a uma marca desde que ela me traga benefício na situação que eu quero. Sim. E aí vem a história velha, eu diria que muito velha, do domínio do consumidor, tá certo? Quem tiver entendimento do que, que o consumidor quer vai se dar muito bem. A Zappos, não sei se todo mundo ouviu falar da Zappos, a Zappos é um site de venda de sapatos e agora de roupa nos Estados Unidos que começou dizendo que ele prestava serviço e por acaso ele vendia e entregava sapatos, tá certo? Esses caras são de uma competência, comprar sapato por internet é um negócio meio inimaginável, certo? Eles são de uma competência tal, nesse relacionamento, né, seja pela internet, seja no call center, que a Amazon comprou os caras. A Amazon comprou os caras para aprender como é que ela faz para ser não só digital puro e conseguir um tipo de contato com o cliente. Infelizmente, eu tenho dito para as pessoas que nessa história de crise, ou você corre na esteira, tá certo? Sem saber muito bem para onde vai chegar, mas se fortalecendo, ou você vai na bicicleta pensando agora e pensando daqui a pouco. A única coisa que não pode ter é imobilidade. E infelizmente, o contrário da palavra mobilidade é o pior que pode acontecer para o varejo. Imobilidade. Se o varejo se paralisar, se ele parar, se ele ficar, está, está o cliente não vai escolher ele de maneira alguma. Então, essa fluência de possibilidades faz com que o varejo tenha que, pelo menos, experimentar. Se o cara não experimentar, danou-se. E aí vem a história da curiosidade, né? onde eu conheci o André NRF lá fora. O cara que não vai uma vez sendo varejista na vida para o NRF, não entendeu o que é o mundo de varejo. Essa aceleração de possibilidades vai fazer com que o cara, ao contrário de ter muitas e ser difícil chegar lá, é escolher a dele, mergulhar na dele e se aprofundar em alguma delas, pelo menos para conhecer o caminho que o cliente dele quer.
3: Falando nisso, o Edmur citou o caso das pessoas comprarem agora realmente aquilo de que precisam. E você, Léo, tinha falado antes das uh, empresas venderem serviços. Eu tive uma conversa muito interessante há uns meses atrás com um executivo de um empresa que vende pneus, ele dizia, eu, eu sempre digo pro pessoal interno que nós não vendemos pneus, nós vendemos serviços. E o que eu disse pra ele, meu ponto de vista, é que esse serviço que eles vendem se chama conhecimento. Sim. Porque eu sou um cara, eu sei que eu preciso comprar pneus pro meu carro, mas eu não entendo de pneus. Então eu quero entrar numa loja ou uma loja virtual que seja, e quer obter conhecimento sobre o tipo de pneu que eu preciso comprar. Exatamente isso que nós estamos discutindo. Se as empresas não entregarem esse serviço chamado conhecimento para explicar por que você precisa de um produto ou por que aquele produto ou serviço é o melhor para você, para a sua necessidade, essa empresa morreu. Se ela simplesmente achar que realmente eu posso só vender pneu e o cara vai vir aqui descer do céu e comprar o meu pneu, ela vai morrer. Serviço, o serviço chamado conhecimento... Me parecem absolutamente essenciais. Eu
4: acho que você tocou no ponto mais importante da história. né? Marketing se converteu de outbound para inbound. Né? Inbound, na minha opinião, nada mais é do que você está falando que é... Se eu educo o meu cliente, ele me agradece, ele compra o produto que eu recomendar para ele, minha margem invariavelmente, sobe, eu saio daquilo que era necessário para mim e vou para uma coisa mais aspiracional. Uma vez eu trabalhei com um cara na Esse que é uma marca maravilhosa de óculos, né? Faz tempo que eu trabalhei, então não custa falar disso. E ele chamava o processo que ele fazia de meta nobre, né? Meta nobre é o quê? Aí ele foi falar que vendia óculos multifocal, vocês não devem usar isso aí que vocês são todos novos, né? E o óculos multifocal tem uma adaptação difícil. Ele queria que eu fizesse um trabalho de formar os consultores da empresa de venda de óculos para ajudar o varejo para vender óculos multifocal com a lente mais refinada do mundo custava dois mil reais a lente eu falei isso é meta nobre ele falou claro meu consumidor quando ele sabe que existe essa lente não aquela de moedinha né que você tinha que mirar para enxergar ele enxerga melhor e todo mundo na comunidade ganha mais esse processo é essencialmente educar o consumidor eu até digo a experiência do cliente começa com conveniência passa por design vai para atendimento vai para entretenimento e o último nível o mais elevado é a educação. Quem não educar os funcionários, isso aí é muito importante a inter-storytelling, de você estar contando inteiramente histórias de quem comprou para quem vai vender fazem com que o seu cliente se torne muito melhor informado pela sua equipe de vendas isso tocou um ponto extremamente importante para essa nova maneira de vender seja para os novos consumidores novos de idade ou os novos consumidores com hábitos diferentes que são os mais velhos
3: mais conscientes. Eu e o Edmuro somos os que compravam no Mapping e na Mesbla, então pelo jeito somos <risos> os mais velhos aqui.
0: <risos> é, eu me lembro bem do Mapping e da Mesbla também, então acho que a gente tá junto nessa. Mas sabe o que, que vocês me lembraram agora? De um fato que aconteceu comigo recentemente, também relacionado a pneu. Olha que coincidência, né? Eu precisei trocar o pneu do meu carro porque eu vi que já tava lascando, né? Quando começa a aparecer aquele arame <risos> embaixo do pneu é porque tem alguma coisa errada ali, tá na hora de trocar, né? E aí eu moro aqui no interior de São Paulo, falei, ah, acho que eu vou ali naquela loja ali de autopeça e tal, de mecânica, que não é das mais baratas da cidade não, né? É uma loja mais cara. E aí eu falei, puxa vida, eu sempre fui aquele cara que sempre privilegiou o melhor serviço, mas em compensação, também se puder unir com o mais barato, é melhor ainda, né? E eu nunca comprei nada naquela loja, eu sempre fico imaginando se tem uma outra a 500 metros mais barata do que essa, por que que essa aqui vende tanto, né? Por que, que todo mundo recomenda tanto se ela é meio careira, digamos assim? Eu cheguei pra consultar, eu tava com o meu pensamento já meio que decidido que eu não ia comprar, eu só ia realmente consultar, aí eu fui falar com uma pessoa e tal, me apresentei, ele até conhece a minha família, o meu pai e tal, vantagens de se morar no interior, mas enfim, falou, ah não, tudo bem e tal, deu uma olhada aqui, falou, ah, precisa trocar os quatro pneus, aí ele falou, não, você não precisa trocar os quatro pneus, só precisa trocar dois, você tem dois pneus bons aqui na frente, a gente passa esses pneus pra trás, e aí você pega os pneus de trás, passa pra frente, ou o contrário, enfim, mas e, no momento que eu já fui querendo saber o preço de quatro, ele já me disse que eu precisaria só de dois, eu já dei uma regalada no olho, aí ele falou assim, olha vou aproveitar aqui também, se você quiser, a gente mexe algumas coisinhas aqui em 5 minutos dentro da loja. A gente mexe algumas coisinhas aqui. Por exemplo, ah, as suas portas estão meio emperradas aqui. você permitir, a gente dar aqui uma lubrificada pra você tranquilo. A gente já vai botar o pneu, já pode alinhar também, deixar tudo balanceado direitinho. A gente notou que você tá aqui com uma lâmpadazinha queimada. Agora vai ter uma legislação que exige que você ande durante o dia com a lanterna acesa. A gente já troca pra você e tal. Resultado, eu saí de lá, como eu ia só pra consultar, eu saí de lá com os dois pneus trocados, com toda a manutenção feita, com a alinhamento com balanceamento, tudo certinho entendendo porque que aquela loja vendia mais do que a outra que era mais barata, que ficava a 500 metros de distância. Eu acho que isso reflete um pouco exatamente isso que vocês estão ilustrando agora. E eu queria que vocês me explicassem como que no mundo digital isso pode ser aplicado também. Como é que esse perfil essa postura, ela pode ser transferida desse serviço, desse mundo físico para o nosso mundo virtual.
3: Olha, Léo uma coisa que a SAP Hybris tem falado muito e que eu... E aí Aí eu vou não, não apenas como funcionário dessa perrais, mas como profissional de marketing, eu acredito seriamente é que aquela velha noção do CRM, CRM significa gerenciamento do relacionamento com o cliente, não dá mais para você apenas gerenciar o relacionamento com ele. Gerenciar o relacionamento dá a ideia de que é mão única. Você pode dizer você, a empresa pode dizer como vai ser o seu relacionamento com o cliente. Isso é mão única. Você agora todo Todo relacionamento com o cliente é mão dupla. Isso é engajamento. Você precisa mais do que se relacionar com ele. Você precisa se engajar com ele. Como o dono da empresa que você foi, fez com você. Te recomendou uh, quantos pneus você precisava, recomendou outras pequenas manutenções que podiam ser feitas, conversou com você, te ofereceu cortesias e assim por diante. Porque sabia que você tinha a possibilidade de escolher. Não dá para ir só num sentido. É totalmente mão dupla. E esse engajamento, esse relacionamento diário, quase Quase um casamento com o cliente pode fazer uma gigantesca diferença. Não dá mais apenas para você receber o cliente na sua loja quando ele desejar e oferecer para ele o que você quiser oferecer ao preço que você quiser. É muito mais profundo que isso.
4: Já que a gente está na tese do Antigamente, <risos> eu abri no Banco Nacional, trabalhei no Banco Nacional, e na época não existia database, quanto mais CRM. Né? E eu falava, quando apareceu o CRM, eu falava que tinha que ser conquistar realmente a moçada que compra de você. CRM, conquistar realmente a moçada, esse <risos> negócio de só gerenciar relacionamento, eu nunca na minha vida conquistei ninguém pra nós, eu até hoje a minha mulher, com a qual eu vivo há 25 anos, adoro, todo dia eu tenho que fazer uma coisa nova pra ela, dizem que tem cara que abre a porta do carro apenas quando a mulher ou o carro são novos não vai rolar, quer dizer a verdadeira história é que você não quer vender pro cara, você quer se manter na cabeça dele cada vez que ele queira comprar é muito mais complexo do que primeiramente atingir o cara e fazer uma venda
0: excelente
2: Bom pessoal, deu para perceber que o Edmur e o André já trouxeram muito conteúdo para o podcast de hoje, tudo que eu tinha preparado aqui basicamente já foi falado pelos dois são dois especialistas aí no assunto mas uma coisa que eu queria concluir aqui agora, é que uma coisa que ficou claro para nós, é que antes de Facebook, Twitter ou LinkedIn ou seja, antes mesmo da internet as pessoas compravam interações sociais, e tudo isso agora está claro que mudou, né? a gente está falando de um ambiente digital, e agora a gente falou também de crise, ou seja, tem mudança de de comportamento de tecnologia e agora uma mudança que está sendo impactada por uma crise. E a gente sabe que depois da crise, não necessariamente as pessoas vão voltar a ser fiéis às antigas marcas ou até mesmo aos antigos pontos de venda. né? As pessoas mudam de marca, param de comprar num lugar para comprar em outro lugar, ou seja, está mudando tudo. né? Acho que está cada vez mais complexo. Nós que somos profissionais de marketing, o nosso desafio agora está cada vez mais complexo, que é entender esse novo consumidor. E não dá mais para discutir se o consumidor vai ser fiel ou não. Eu acho que é a gente que tem que se preocupar e ser fiel a esse consumidor. As empresas precisam ser cada vez mais fiéis ao novo consumidor, porque ele mudou completamente. Primeiro ele mudou por conta de tecnologia e agora ele está mudando por conta de cenário econômico. Então, eu queria entender o que, que eles acham disso, né? o que, que a gente tem agora de tendência e o que, que vai acontecer com esse novo consumidor. Max, eu concordo inteiramente com o que você disse
3: e uma coisa que eu queria destacar é a necessidade das empresas serem alternativas serem honestas. Eu já falei aqui no podcast hoje, vou repetir. Se a sua empresa pensou um dia em enganar o consumidor, esqueça, especialmente agora, porque não é, ninguém vai ser enganado facilmente. Outro dia também eu estava fazendo uma apresentação e vou repetir aqui também uma coisa que eu disse. Tem três termos que o mundo corporativo usa muito e eu simplesmente odeio. Os termos são pensar fora da caixa, sinergia e empoderamento. E infelizmente <risos> eu uso esses termos, porque eu não consigo encontrar nada que o substitua. Eu os odeio, mas os uso. Por que, é que eu estou falando isso? Por causa do, em, tal do empoderamento, o empowerment do consumidor. Esse cara tá cheio de informação, esse cara está cheio de possibilidades, esse cara está cheio de marcas, esse cara está procurando uma bela experiência. Ele está empoderado, ele tem poder sobre você. Se você não for autêntico, se você não for honesto, as pessoas captam isso. Você que é consumidor, agora vamos virar, eu sou consumidor, eu capto quando uma empresa está tentando me enganar, quando ela não está sendo autêntica comigo, quando ela não é capaz, por por exemplo, de reconhecer os seus erros ou reconhecer quando o seu produto talvez não seja o melhor, quando houve um problema. Se a empresa não é honesta comigo, ela vai estar tá fora da minha lista de possíveis compras. Então, eu acho que isso é uma coisa muito importante, que as empresas é, pensem dessa maneira de que tem que ser absolutamente autênticas e tem que oferecer uma visão pessoal ao cliente para suas possibilidades de compra. Quanto ao futuro, Max, e amigos todos do podcast, uma coisa que a gente não pode prometer para o futuro do futuro, do comércio eletrônico, do marketing, do varejo, uma coisa que a gente não pode prometer é simplicidade a coisa infelizmente não vai ficar mais simples, ela vai ficar mais complicada em relação a esse consumidor porque as possibilidades dele só vão aumentar, a exigência dele de novas experiências e de ótimas experiências só vai aumentar, os canais só vão aumentar, o que as empresas precisam se fazer é se preparar para essa complexidade maior que vai vir através de boas ferramentas com bons bancos de dados, saber a esses dados, como o Edmur também já citou aqui, preparando-se para ter um relacionamento personalizado com o cliente o máximo possível que esse mundo digital permita. O futuro não é de simplicidade, é de complexidade, mas as nossas ferramentas, e aqui vai a nossa propaganda, as nossas ferramentas podem ajudar muito essas empresas a vencerem a complexidade e se tornarem mais simples dentro do
1: possível. E André, legal tudo isso que você falou e você tem algum exemplo interessante aqui no Brasil dessa transformação, desse modelo, do que está que acontecendo de novo do que a gente tem visto por aí? Olha, eu gostaria de citar para você, Rodrigo,
3: duas empresas que são do sul do país e que são referências nas suas áreas de sapatos e de roupas, que são a Arezo e a Hering. A Arezo e a Hering estão usando as ferramentas SAP Hybris para e-commerce, para unificar as suas marcas. A Arezo tem é, várias marcas, a Hering também tem várias marcas, e estão fazendo um trabalho excelente com a plataforma de e-commerce da SAP Hybris para que todas essas marcas possam oferecer uma experiência unificada, dentro do seu design, dentro do seu branding, etc, mas uma experiência unificada ao cliente, que possam conhecer o cliente e oferecer a ele, dentro da máxima personalização possível, as ofertas mais importantes. A Herring e a Arezzo realmente são dois exemplos, inclusive tem ganhado prêmios, a gente já ganhou prêmios como tecnologia para essas lojas virtuais, que são bons exemplos e duas marcas que só nos orgulham, tendo a SAP Hybris como sua parceira.
1: E de você conseguiu ter contato com algum desses cases? Você tem alguma opinião a respeito disso?
3: Olha, eu
4: tenho um contato com o Sandro, que é TI lá da Enning, é um cara espetacular, eu fico feliz de saber que ele está usando esses meios. Ele sempre viaja com a gente para o NRF e é um cara brilhante. O que eu tenho dito sobre essa história do uso da informação de uma maneira mais sólida é uma coisa muito simples que eu vou falar para vocês. Eu já fui diretor de TI de uma empresa de seguros, tá certo? TI deveria reportar para marketing ou para o CEO da empresa infelizmente TI ainda está muito atrelado ao lado, atrás do balcão ao controle. Hoje em dia um tribo indígena, não sei se vocês sabem que tem cozinheiro e caçador, tá certo? Tem um cara que fica cozinhando e tem um cara que vai caçar. Infelizmente, até outro dia, você achava que TI só servia para cozinhar. Hoje em dia, com as armas que você pode disponibilizar de conhecimento do consumidor, de alcance do consumidor, de acertar antes do seu concorrente conhecer o consumidor mais do que o seu concorrente TI virou caça. Tudo que a gente pode fazer de informação, vira caça. Você atrai mais gente pro seu negócio. Você deixa de trabalhar só com o um denominador do seu negócio, reduzir custo, otimizar coisas e passa a atrair mais cliente. Eu acho que esse é o grande poder. Enquanto o TI ficar circunscrito a controle financeiro, essa outra coisa não vai lá. Tem que ser dada prioridade pros projetos de alavancar conhecimento do consumidor, atingir consumidor e aí o TI vai ficar completo. Aí desde o controle da empresa controle do numerador, até o maior potencial que se pode tirar de um projeto de TI bom, que é atração de cliente, manutenção de cliente e fazer esse cara falar bem da empresa que a gente representa.
2: Oi, Edmur e André. Vocês estavam falando aqui, eu acabei de me lembrar que está chegando um grande evento e que a SAP vai participar. E, curiosamente, quando nós gravamos o último podcast, a gente estava pós Ciab, que foi o maior evento de bancos e seguros da América Latina. E agora eu estou sabendo que a SAP vai participar do maior evento do setor de e-commerce, que também é o maior da América Latina. Vocês têm algum comentário com relação a tudo isso que foi falado aqui? Como que vai ser essa participação da SAP nesse evento? Isso aqui não foi combinado com o Ed Moore foi mera coincidência
3: o Sandro da Hering vai ser um dos palestrantes que a SAP Hybris vai levar ao Fórum e-commerce Brasil que acontece nos dias 26 e 27 de julho aqui em São Paulo no Transamérica Expo. O Sandro vai contar o case da Hering com a SAP Hybris lá no Fórum e-commerce Brasil e nós vamos convidar todos vocês que estão ouvindo aqui o podcast, o SAPcast, para estarem no Fórum e-commerce Brasil nos dias 26 e 27 de julho. A SAP Hybris é um dos patrocinadores principais do evento. Vocês vão ver a gente lá num stand muito legal e já convido, convido vocês para tomarem um café, talvez uma cervejinha, dependendo do horário de que vocês aparecerem no stand. Não sei se o Edmur vai estar por lá. Se estiver, já está convidado desde já.
4: Olha, eu tive com o Tiago, que é o cara que organiza esses eventos aí. Muito engraçado isso, né? E a gente estava falando exatamente sobre preparar a equipe dele para fazer o atendimento dos clientes que vão a esse evento. Olha que coisa linda, né? O Tiago dos caras que eu acabei conhecendo com a maior consciência de fazer atendimento em evento. O do Sandro é uma coisa bacana, porque quando a gente torce a favor das pessoas, e né? o Sandro é um cara desse, fica muito presente na tua vida esse cara, independentemente do tempo que faz que você não veja. Ele é brilhante, é um cara que tem uma visão muito abrangente do que, que ele pode construir na empresa. Sinceramente, eu acho que as pessoas têm que pegar esses eventos e se nivelar porque o que está acontecendo. As plataformas mudam e as coisas mudam de uma maneira tão violenta, assim como tem o NRF lá fora, ir para um evento desse, eu acho que é obrigação de quem trabalha ou na área, ou quem quer entender o que tá acontecendo, porque uma coisa interessante é que e-commerce é um nome velho, né? E-commerce é a coisa mais velha para denominar o que, que se faz em termos de digital no comércio, né? Hoje em dia tem mil nomes aí já, jogaram fora o Omnichannel, sei lá o quê, mas o importante é que esse evento vai ajudar você a se nivelar para aquilo que tem de mais moderno atualmente. Quem não estiver nessa vibe aí, né? essa onda, pode ter certeza absoluta que vai ficar velho sem ter visto o mapping. Aqui, eu acho que é uma coisa...
0: <risos>
1: Tem uma curiosidade bastante grande do que, que vem por aí nesse mundo do varejo, desse mundo do consumo, do que, que a gente pode esperar. A gente até comentou no começo do podcast sobre o filme do Jason Bourne, e aí se a gente pensasse agora no Minority Report, talvez a gente avançasse um pouquinho mais para o futuro, será que a gente vai ter realidade virtual impactando, inteligência artificial também sendo um mecanismo que vai apoiar as empresas a se relacionarem com os clientes? O que, que vocês têm escutado? o que vocês acham que vem por aí nesse meia?
4: Uma vez eu vi o Besserman, que é irmão do Bussunda e é economista aqui no Rio de Janeiro, e alguém tava pedindo para ele fazer uma previsão de futuro, ele falou assim, sabe por que, que eu sou careca? Porque eu faço uma previsão e no dia seguinte passo a mão na cabeça aqui e bato errei, passo a mão, errei, né? O Tom <risos> Peters, há muitos anos atrás, ele falava assim, idiota quem achar que todo mundo no futuro vai comprar no digital, idiota quem achar que todo mundo no futuro vai comprar no físico, idiota quem achar que no futuro ele sabe para onde as coisas vão, entendeu? Eu acho que a gente tem que ser meio igual a Andréia lá da Lojão do Braz, que é a filha do dono do Lojão do Braz, que faz um site e ela elegeu um meio para se relacionar com um cliente espetacular: WhatsApp cliente dela é classe poder aquisitivo baixo e, não obstante, é ela que responde todos os WhatsApps que chegam para a empresa dela. O futuro a gente constrói. Já dizia Peter Drucker, que é um cara maravilhoso. O futuro a gente constrói. Não fica perdido com as alternativas que você tem. Escolhe aquelas que você acha que sejam as mais fáceis de você digerir, as que você tem mais vocação e se aprofunda nelas. Se você só fizer isso, já vai ser muita coisa para o desenvolvimento do teu negócio.
3: Você perguntou, Rodrigo, a respeito de realidade virtual as pessoas vão comprar é, através de realidade virtual? Minha resposta é sim, claro. Mas, na verdade, se amanhã inventarem um robô feito de mercúrio, que nem aquele no Terminator 2, alguém vai inventar um jeito de vender através dele. Hoje em dia, a multiplicidade de canais, o Omnichannel, como disse o Moore, isso é realidade. Quer dizer, qualquer tecnologia que surgir, alguém vai dar um jeito de vender alguma coisa através dessa tecnologia. A famosa monetização. Então, qualquer empresa precisa estar preparada com uma base sólida e vai encampar essa necessidade de qualquer tecnologia. Se o prolojão lojão do Brás era o WhatsApp, ótimo que eles estavam preparados para usar aquilo que o seu cliente queria usar. Tudo vai vir, vai se tornar parte desse mundo digital, as empresas têm que estar preparadas para esse mundo digital, com a mente aberta, com a capacidade de se transformar todos os dias, com a capacidade de enxergar o que o seu consumidor está querendo, onde ele está, correndo atrás dele, como o Jason Bourne. É um futuro de complexidade, como eu disse antes, mas também de infinitas
2: possibilidades em relação ao cliente. Então, isso que o André falou agora, né já que vocês estão falando de filmes e fazendo algumas analogias, eu vou trazer agora seriado pro contexto, tem uma série que eu gosto muito, que é aquela série Mad Men que é sobre uma agência de publicidade de Nova York nos anos 60, e ali dá pra gente perceber uma coisa que vem bem a calhar, né, pro que a gente tá falando, naquele contexto não existia internet, não existia redes sociais ou seja, os publicitários que estão trabalhando naquela agência, como o Don Draper, que é o chefe ali da agência, né, o chefe criativo da agência eles dependiam de feeling eles dependiam de coisas muito abstratas para entender para que que lado seguir, como abordar, o que propor né, e como chegar numa reunião. Hoje em dia, a gente tem tudo acontecendo nas redes sociais, a gente sabe o que o consumidor está fazendo, a gente sabe aonde ele está, a gente sabe o que ele precisa se nós fizermos um uso das ferramentas. Então, as empresas que possuírem as tecnologias para entenderem o que está acontecendo, elas não vão depender de feeling, que era o que os executivos tinham que fazer antigamente. Eu acho que essa é uma grande quebra, então, de paradigma que a gente está enfrentando no mercado.
3: Aproveitando, todos os ouvintes do SAP Cast, no começo eu recomendei que se você tiver alguma coisa pra vender, que você não consegue vender, fale com o Rodrigo Murad. Agora eu quero recomendar também, já que o Max comentou da série Mad Men, se você precisar saber alguma coisa sobre séries de televisão, fale com o Maximiliano Cunha. Esse <risos> homem sabe tudo sobre séries de televisão. Uma recomendação pessoal.
0: Olha aí, excelente. Eu também, viu, Max? Gosto muito de séries. Vamos combinar pra conversar a qualquer hora a respeito disso. E aí a gente aproveita pra ver como é que a gente tá consumindo essas séries, se a gente tá assinando TV ou se a gente tá utilizando serviço de streaming. No final das contas, tudo cai no nosso consumo, né? A gente acaba consumindo de uma maneira ou de outra, não é verdade, André?
3: É isso mesmo, nós somos consumidores em todos os momentos, a gente às vezes nem percebe, mas hoje em dia é um consumidor, omniconsumidor. Em todos os lugares, em todos os momentos, nós estamos consumindo, nós estamos pelo menos recebendo informação sobre novos produtos e serviços. E nós aqui na SAP e na SAP Hypes estamos à disposição para ajudar as empresas que querem entender um pouquinho mais esse tal novo consumidor que já não é tão novo assim, mas que se transforma a cada dia.
0: E nesse momento eu quero agradecer, aproveitando a sua fala, André, obrigado pela presença, eu acho que a gente teve aqui uma conversa muito rica a respeito do perfil do novo consumidor, nada como ter aqui duas pessoas que estão diretamente ligadas a isso no dia a dia, Para quem quiser conhecer um pouco melhor o SAP Hybris como é que faz, hein André?
3: Você tem algumas possibilidades, entrar no site da SAP, sap.com.br entrar no site da SAP Hybris, que é hybris.com, lembrando que Hybris é H-Y-B-R-I-S então Hybris. Com, ou se alguém quiser qualquer informação, fica o meu e-mail aqui, andré.pereira.sap.com. de novo, andré.pereira sap.com, manda um e-mail pra mim que eu vou responder com o maior prazer
0: Obrigado também a participação dele diretamente da, mes... ah, não, diretamente da Opa. sua empresa, ponto de referência meu mais novo amigo, é Edmur Sayane, obrigado pela participação, Edmur
4: Léo, é só pra usar essa história da minissérie aí, né antigamente, marca, era uma longa metragem, né? Um longa metragem. um negócio que começava e ia até acabar. Hoje em dia, desenvolvimento de negócio é minissérie, cara. Cada dia tem um capítulo e não acaba. A única coisa pra dizer pra quem ainda não experimentou o Hybrids ou sei lá o que, em termos de tecnologia, eu diria assim, cara. Tá na mão, experimenta. Com a assessoria que você pode ter, você vai desenvolver coisas novas pro seu negócio. A única coisa que não dá pra fazer é se atemorizar perante as possibilidades. Elas são arma, não ameaça. Um abraço enorme. Honra, André, você ter me convidado, Max, e eu queria agradecer, Léo, tua animação aí, que é maravilhosa.
0: Edmur, quem quiser entrar em contato com você, quem quiser conhecer um pouco mais sobre o seu trabalho, sobre a Ponto de Referência, como é que faz? É o
4: site Ponto de Referência. Lá tem muitas ajudas e muitas alternativas de você construir um negócio mais focado na pessoa mais importante do seu negócio, que por incrível que pareça, se não é o seu cliente, é o seu funcionário que vai atender o seu cliente.
0: Muito bem. Fica aí então para você a dica do Ponto de Referência. Quero agradecer também a presença dele para a gente concluir aqui nosso amigo Rodrigo Muradi, o homem do consumo. Valeu, Rodrigão. Tema fenomenal hoje,
1: hein? Ô, Léo, foi um prazer participar de mais esse programa. Acho que o SAPcast cada vez melhor e maior, com mais audiência. Quem quiser me encontrar, vai encontrar em qualquer uma das redes sociais, Rodrigo Muradi. E assim como ele também, o homem das séries, Maximiliano Cunha. Valeu, Max.
2: Obrigado, Léo. O prazer foi meu e quero agradecer novamente aqui ao André e ao Edmur, que trouxeram bastante conteúdo. Foi uma honra ter os dois conosco. E já que todo mundo deixou os contatos comigo, eu acho que é o mesmo caso do Rodrigo, quem procurar por Maximiliano Cunha ou Max Cunha, provavelmente vai me encontrar aí no Twitter, no LinkedIn no Instagram, no Facebook e nas principais redes sociais do mercado, obrigado Léo.
0: Obrigado você Max, eu também, arroba Léo Radiofobia em todas as redes sociais aí, Twitter Facebook, internet, até Snapchat já criei lá também, viu, eu não tô usando mas tá lá para garantir o nome para garantir a marca, e é claro que você pode seguir também a SAP nas redes sociais, o Twitter é o arroba SAP Brasil, tem também a fanpage da SAP Brasil no Facebook e tem também o Instagram SAP Latinoamérica. E também ficou o convite para você que quer participar da plataforma de gamification da SAP, gamesap.com.br você entra lá e digita o código SAP no game, você vai garantir 100 pontos para você acumular e logo logo trocar por aquilo que você quiser e também é claro, você acompanha toda a atividade da SAP através do site sap.com.br. Encerramos aqui o programa de hoje, daqui a duas semanas a a gente está de volta no site, também no seu feed, no seu agregador. Contamos com a sua audiência. Um abraço e até lá. Para mais conteúdo SAP, acesse sap.com.br.
3: Este podcast foi produzido por Radiofobia, podcast e multimídia.